0: Daily 转角对国际 Global， 转角国际新闻,闻 ，Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听有点 Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑魏怡，我是编辑木怡。<一心>今天是2023年8月16号，星期三。那在今天呢，
1: 我们有两则的国际新闻要跟大家分享。我们今天第一则要来看美国前总统川普。川普在8月15号又再度的被起诉了，这已经是川普今年第四度被起诉，而起诉的人就是乔治亚州的大陪审团。我们知道，过去乔治亚州一直是美国共和党的铁票仓。不过，在二零一六年还有二零二零年的总统选战当中，变得非常的激烈。那乔治亚州也从过去的铁红州成为了摇摆州。那在二零二零年总统大选当中，即使没有证据显示川普赢得了乔治亚州，不过他还是持续的对外宣称自己才是赢家。而这次，乔治亚州富尔顿郡检察官威里斯对川普正式提起了诉讼。指控他以及另外十八个人串谋推翻二零二零年的大选结果。那另外这十八个人也包含川普的前私人律师朱利亚 尼， 还有伊斯特曼以及前白宫幕僚长梅多斯等等。那这些人是被指控用非法的手 段， 试图要来改变当年的选举结 果， 以及向议员做出选举存在舞弊的这种虚假的陈述。那林林总总加起来，包含川普这十九个人在案子当中，总共面临了四十一项刑事罪行指控，之中包含了伪造文件，还有敲诈勒索等等。那其中最高刑罚是二十年的监禁。而这起案件的缘由是来自一通电话，在二零二一年一月二号的时候，川普打了电话给乔治亚州的州务卿拉芬斯伯格。要求他去找出足够的选票，好让他在乔治亚州的选情可以从小败的这个结果扭转成险胜的局面。那当时拉芬斯伯格是拒绝川普的要求，那也没有照他的方法做。而就在四天之后，就发生了大批川普支持者冲进国会大厦，然后试图要阻挠对拜登当选总统的认证。那当时就引发了一连串的严重的风波。而乔治亚州是规定，川普必须要在8月25五号之前主动到案。那如果川普他没有配合主动到案的话，那法院即将会发出逮捕令。不过，有关庭审的这个举行时间，现在有几个困难点。第一个，因为起诉书当中被点名的人实在太多了，安排时间会很困难。然后再加上川普他还面临另外三项刑事案件。这个三个刑事案件，我们之前在德里上也都有在跟大家更新。那这三个案子在几个月之内就即将要开始展开各种审查的程序。那简单来说，就是这四个案子彼此可能会撞齐。那也因此，庭审时间有可能会被拖延到。那针对这件事情呢，威里斯他也表示，法院将会尽力安排。那希望在六个月之内就可以举行庭审。那川普现在被乔治亚大陪审团起诉，那接下来的下一步会是什么呢？首先，川普跟另外这十八位被告会被传讯，那他们也会被要求要提出抗辩。不过，川普可以向法庭请求放弃传讯，那他也可以在不出庭的状态之下来提出无罪抗辩。那到时候也会同步来确认，看他能不能交保。那如果案件真的进入审判的程序了，也还要再等挑选小陪审团的时间，那这个也有可能会耗费好几个月的时间。而在这个之后呢，进入审判程序，如果陪审团全部的成员都一致认可川普是有罪的，那他才会被正式定罪。那反观，如果陪审团没有办法达成无异议的一致决定，那法官可能会宣布审判无效。那这些是川普在乔治亚州被起诉的这个新的案子，接下来可能会发生的一些程序。那当然，川普是一贯的全部不认罪的，那也不减过去一直以来他很直接还有猛烈的回应。再加上这次在乔治亚州起诉他的检察官威里斯是美国民主党籍的检察官，那川普他也指控说这个案子背后一定是有政治动机的。他就跟他的律师分别在社群平台 Truth Social 上以及发出的声明当中表示，在证人出面作证或是大陪审团正式审议之前，这份起诉书就疑似提早被泄露出来。啊，他们表示这个是违宪的行为，那整个程序也存在极大的缺陷。那现在如果加上八月十五号这项最新的起诉案，那川普在今年已经有四起的刑事案件了。那这些详细的内容，我们过去在 daily 上也都有跟大家分享过。不过这次乔治亚州跟其他的案子还有几个不同的地方。首先，川普在另外三起案件当中都没有拍摄嫌犯大头照，不过乔治亚州的规定是不太一样的。按照规定呢，川普在被拘留的时候会被拍摄这个嫌犯大头照，还有采集指纹。那另外，乔治亚州的法庭是允许镜头的存在，不管是媒体的摄影镜头，还是电视台的转播镜头，这些都是被允许的。那也就是说，到时候观众可能会在电视转播上面看到川普这个前总统他遭到法庭审判的样子。那这个在美国历史上是没有发生过的。再加上，随着现在川普他在共和党内的支持度还是居高不下，那这个也可能成为一个非常特殊的画面。好，那以上是川普被乔治亚州大陪审团起诉的最新消息
0: 。那今天的第二则，我们来更新闯入北韩的美军，他目前的状况怎么样了？大家可能还有印象，我们在七月十九号的 Daily 上和大家更新过一名驻韩非裔美军。名字叫做特拉维斯金，或者也有翻译叫做金恩 ，Travis King， 他就擅自越过了南北韩的军事分界线进入北韩，并且确认已经遭到逮捕的事件。过去一个月，北韩都没有公开说明这件事情，是一直到八月十六号，北韩的中央通讯社才引述了调查报告，第一次公布了官方的说明。根据北韩的调查报告指出，那美国的陆军二等兵金恩在七月十八号下午三点三十分的时候非法闯入了北韩的领土。那金恩在调查过程当中承认，他越界进入了北韩。那因为他厌倦了美国陆军内部的虐待还有歧视问题，那所以呢，他要向北韩或者是第三国寻求避难。那此外，调查报告也有指出。金恩告诉调查人员，他对美军反感，那也对美国不平等的社会感到失望。那这份北韩公布的调查报告其实是有几点疑虑的。那第一，我们没有办法证实这到底是不是金恩的真实想法。那第二，调查报告并没有透露太多的细节，那例如金恩的健康状况，那接下来北韩会如何处置金恩等等，报告只提到。调查还在进行当中，所以接下来我们再简单带大家回顾一下金恩逃跑的过程，那以及整理美国目前遇到的难题是什么。那金恩今年二十三岁，在二零二一年入伍，是美国驻韩部队的二等兵。在南韩服役期间，金恩呢因为袭击罪被判刑，关押了四十七天，最后是在七月十号或许……原本在七月十八号的时候，金恩预计呢是要被遣返回美国德州的军事基地，那等待处分。结果呢，他却成功逃跑，还跑去参加了旅行团。这个旅行团呢，是去参观南北韩的共同警备区域。在这里呢，游客可以了解韩战，那以及停战协议历史等等。结果金恩就在行程当中，那突然拔腿往北韩方向狂奔，那最后越界进入了北韩。所以由此推断，金恩应该是故意越过南北军事分界线进入北韩的。那一样，这也引发了一些疑虑，也就是南北韩的共同警备区域是不是存在安全漏洞的问题？那为什么金恩可以轻易的逃跑？那再来也是美国军人在北韩被逮捕，那对美国来说也是相当棘手的一件事情。那包括《华尔街日报》和《纽约时报》都有提到，过去在类似的事件当中，那北韩就曾经逼迫美国俘虏承认自己是间谍，或者呢是要这些俘虏认罪，那承认自己从来没有犯下过的罪行。以及这些俘虏呢，可能也会成为北韩的宣传工具。那透过宣扬美国是邪恶的帝国，那借此来强化金正恩的政权和北韩制度的优越性。那就在北韩公布调查报告之后，美国五角大厦就有指出，目前没有办法证实这份调查报告。那美国现在的重点呢，就在于要怎么让金恩平安地离开北韩。你在这之中。路透社也有提出关键的一点，那也就是美国到底要如何定义金恩的身份？是不是要把它定义为战俘 （prisoner of war）？ 那金恩是美国现役军人，那可能他是可以被定义为战俘的。大家可能也会好奇，那现在双方其实并没有交战，那为什么可以被定义为战俘呢？那原因就在于韩战。当时候结束的时候，只签订了停战协定，而不是和平条约，所以名义上，名义上，美国和北韩其实还是处在战争状态当中的。那根据日内瓦第三公约，里面就有详细定义了战俘的待遇标准。那例如，战俘必须要有充足的医疗资源，那也可以和家人联系等等。那简单来说，就是享有一定的人道待遇。那因为北韩跟美国都是日内瓦第三公约的签署国，那这也代表，如果美国定义金恩的身份是战俘的话，那相对来说，金恩是可以受到更多保障，那受到国际协议的保护。好，但问题就在于，如果要定义为战俘，美国也碰到了几个现实的因素。那第一，金恩当时候是穿着便服闯入北韩的。所以这并不完全符合战俘的规定。那第二，金恩是故意自愿进入北韩，而不是在冲突过程当中被北韩俘虏，所以这也不是战俘的定义。那以及第三点，也就是老实说，因为现在双方并没有发生激烈的冲突或者是交战，所以美国也很难断言金恩就是战俘。那所以要怎么定义呢？我们来看看路透社的独家报道。那一名军事法律专家就有指出，如果金恩的例子发生在美国，那么美国可能就是把他列为非法越境，那没有证件的外国人会做这样子的一个归类。不过就现况而言，美国五角大厦现在是把金恩的正式身份描述为擅离职守 a b s e n c e without leave）。那根据美国的军事规定，在擅离职守三十天之后，金恩就会被自动宣布为逃兵。那至于后续是不是真的要把金恩定义为战俘，美国五角大厦发言人拒绝回应。那现在一直提到说，首要任务呢就是透过一切的管道让金恩回家。
1: 好，那以上就是事件的最新进度。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。那节目的最后也想跟大家分享，我们昨天在 Daily 上有跟大家聊到，在二零一零年得到奥斯卡金像奖的电影《攻其不备》，那这个电影当中的原型人物麦克奥赫，对监护他十九年的图伊夫妇提出了告诉。那这整个事件是怎么发生的？还有这部电影在推出然后声名大噪之后是怎么来影响麦克的身心状态，以及这个图伊家人他们在其中得到了什么？有关这些电影造成的一些争议等等，我们今天也出了一篇文章来分享这些细节，欢迎大家来参考。好，节目
0: 的最后呢，今天刚好下起了这个暴雨，接连几天，好像台北的天气好像也是会一直下雨、嗯，所以请各位出入的时候要小心，对，要带
1: 雨具、雨衣，所有可以防雨的东西，然后吃火锅。
0: <笑><笑>请问关联性是什么？天气冷就是天气下雨就要吃火锅、啊，<笑>对。
1: 那因为现在外面天色明显暗了很多，那也希望大家在今天都可以维持美好的心情，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑
0: 惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。心门。